0: Den evige frelse. Jo 8.1.12. Men Jesus gik ud til oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fejsagerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke, jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu er ikke mere. Adder talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Hvor meget synd vaskede Jesus væk, af synd i verden. Jesus gav os den evige frelse. Der er ingen i denne verden, som ikke kan frelses, hvis han tror på Jesus som sin frelser. Han frelste os alle. Hvis der er en sønder, som pines over sine sønder, så er det fordi, at han ikke forstår, hvordan Jesus har frelst ham fra alt synd gennem sin dåb. Vi bør alle kende og tro på frelsens hemmelighed. Jesus har taget alt vores synd på sig med sin dåb, og han har båret dommen for vores synd, og han døde på korset for os. I skal tro på vandets frelse og på Helligånden, den evige frelse fra alt synd. I skal tro på hans store kærlighed, som allerede har gjort jer retfærdige. Tro på det, han gjorde for jeres frelse ved Jordanfloden og på Korset. Og Jesus kendte også alle vores skjulte synder. Nogle mennesker har en fejlagtig opfattelse af synd. De tror, at nogle synder ikke kan forløses. Jesus har forløst alle synder, hver eneste af dem. Der findes ikke en synd i verden, som han har udladt. Fordi han har forløst al synd i verden, finder der ingen synder længere. Kender I evangeliet, som forløser alle jeres sønder, selv de sønder I vil begå i fremtiden? Tro på det og bliv frelst. Og vend tilbage til Guds herlighed. Kvinden, som blev opdaget, da hun begik utroskab. Hvor mange mennesker i verden begår utroskab, alle sammen. I Johannes evangeliet kapitel 8 er der en kvinde, som blev opdaget i at begå utroskab. Og vi ser, hvordan hun blev frelst af Jesus. Vi vil gerne have del i den noget, som hun fik. Det er ikke for meget at sige, at alle mennesker begår utroskab hele deres liv. Hver eneste sjæl begår utroskab. Hvis det ikke ser sådan ud, så er det kun fordi, at vi gør det så ofte, at det forekommer os, at vi ikke gør det. Hvorfor? Vi lever med så meget utroskab i vores liv. Jeg ser på kvinden og overvejer, om der er en blandt os, som ikke har begået utroskab. Der er ingen, som ikke har begået utroskab på nøjagtig samme måde som kvinden, der blev opdaget. Os alle sammen. Vi foregiver blot, at det har vi ikke. Tror I, at jeg tager fejl? Nej, det gør jeg ikke. Se om hyggeligt ind i jer selv. Alle, som går på jordens overflade, har gjort det. De begår utroskab, når de kigger efter kvinder på gaden, i deres tanker og i deres handlinger, hele tiden hvor som helst. De indser blot ikke, at de gør det. Der er mange, som ikke indser, før den dag de dør, at de har begået utroskab utallige gange igennem hele deres liv. Ikke bare dem, som bliver opdaget, men alle os, som aldrig er blevet opdaget. Alle mennesker gør det i tankerne og i handlingerne. Er dette ikke en del af vores liv? Er I oprørte? Dette er sandheden. Vi fortrænger den bare, fordi vi skammer os. Jeg tror, at folk i dag begår utroskab hele tiden, men indser ikke, at de gør det. Folk begår også utroskab i deres sjæl. Vi, som blev skabt af Gud, lever på denne jord uden nogensinde at erkende, at vi begår utroskab i vores sjæl. At tilbede andre guder af spirituel utroskab, fordi Herren er menneskehedens eneste ægtemand. Kvinden, som blev opdaget i færd med at begå utroskab, var et menneske ligesom os andre, og hun modtog Guds noget ligesom alle vi andre, som blev frelste, gjorde det. Men de hyggleriske fejsererne tvang hende til at stå midt i blandt dem, og de pegede fingre af hende, som om de var dommere og var lige ved at kaste sten på hende. De var i færd med at latterliggøre hende og dømme hende, som om de selv var uden skyld, som om de aldrig havde begået utroskab. Kristne venner, de som ved, at de blot er syndige masser, dømmer ikke andre for Guds ansigt. Men snarere fordi de ved, at de også selv begår utroskab hele deres liv, modtager de Guds nåde, som har frelst os alle. Kun de, som erkender, at de er som begår utroskab hele tiden, er kvalificeret til at blive frelst af Gud. Hvem modtager Guds nåde? Modtager den person, som lever hele livet uden at begå utroskab hans nåde, eller gør den uværdige, som begår utroskab? Det? Den, som gør det, er ham, som modtager hans frelses uendelige nåde. De, som ikke kan lade være de, som er svage og hjælpeløse, modtager frelsen. Det er dem, som er i hans nåde. Hvem modtager Guds nåde? De uværdige, de som anser sig selv for syndfrie, kan ikke frelses. Hvordan skulle de kunne modtage hans nåde, når der ikke er noget at forløse? De skriftkloge og fejsærerne trak den kvinde, som var blevet opdaget i færd med at begå utroskab. Hen til Jesus satte hende i midten og spurgte ham. Mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Hvorfor bragte de kvinden hen til ham, og hvorfor prøvede de ham? De havde også selv begået utruskab brutalt i gange, men de forsøgte at dømme hende og dræbe hende igennem Jesus, og forsøgte at give ham skylden. Jesus vidste, hvad de havde i sinde, og vidste alt om kvinden. Så han sagde, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Så gik de skriftplover og fagisærerne en for en. De ældste gik først, og til sidst var kun kvinden og Jesus tilbage. De, som gik, var de skriftkloge og farisæerne, de religiøse ledere. De var i færd med at dømme kvinden, som var blevet opdaget midt i handlingen, som om de ikke selv var syndere. Jesus kun gjorde sin kærlighed i denne verden. Han var kærlighedens værd. Jesus gav mennesker mad, kaldte de døde tilbage til livet, gav lide tilbage til enkens søn, genoplevede Lazarus, hjalp spedalske og udøvede mirakler for de fattige. Og han tog alle sønderes synd på sig, gav dem frelsen. Jesus elskede os. Han er den almægtige, som kan gøre alt, men sagerne og de skriftkloge troede, at han var deres fine. Det er derfor, at de bragte kvinden foran ham og testede ham. De spurgte mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? De troede, at han ville sige til dem, at de skulle stene hende. Hvorfor? Hvis vi skulle dømme efter, hvad der står skrevet i Guds lov, så skulle alle mennesker, som har begået utroskab, stenes til døden uden undtagelse. Alle skal stenes til døde, og alle kommer i helvede. Søndens dom er døden. Men Jesus sagde ikke til dem, at de skulle stene hende, men sagde i stedet, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Hvorfor gav Gud os de 613 forskrifter i loven? For at få os til at erkende, at vi er syndere, loven bringer vrede. Gud er hellig og således også hans lov. Hans hellige lov gav os 613 forskrifter. Grunden til, at Gud gav os 613 påbud i loven, er, at han vil få os til at indse, at vi er syndere, at vi er ufærdige skabninger. Den lærer os, at vi skal søge Guds nåde for at blive frelst. Hvis vi ikke vil dette og kun tror på det skrevne ord, så skulle vi alle stenes til døde ligesom kvinden, som blev opdaget i færd med at begå utroskab. De skriftkloge og fejsagerne, som ikke kendte sandheden om hans lov, troede måske, at de kunne stene kvinden, og måske også os. Hvem kan kaste sten på en hjælpeløs kvinde? Selvom hun blev opdaget midt i akten, så kunne ingen i denne verden kaste sten på hende. Hvis kvinden og hver eneste en af os kun blev dømt på baggrund af loven, så ville vi såvel som kvinden modtage en forfærdelig dom. Men Jesus redder os, vi som er syndere, fra vores synd og fra den retfærdige dom. Med alle vores synder, hvem af os ville så overleve, hvis loven blev fuldt til punkt og prikke? Hver eneste af os ville ende i helvede. Men de skriftkloge og fejsererne kendte kun loven, som den var skrevet. Hvis hans lov blev fuldt korrekt, så ville den dræbe ham, der udøvede loven, lige så sikkert som ham, der er blevet dømt af den. Faktisk blev Guds lov givet til menneskene, for at de kunne forstå deres synder, men de har lidt, fordi de har misforstået den og brugt den forkert. Nutidens fræsager, ligesom fræsagerne i Bibelen, kender kun loven, som den er skrevet. De burde forstå nåden, retfærdigheden og Guds sandhed. For at blive frelst skal de lære frelsens evangelium. Fræsagerne sagde, i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? De holdt stenene i hænderne, sikre i deres sag. De troede helt sikkert, at Jesus ikke ville have noget at sige til det. De ventede på, at Jesus skulle tage imod deres lokkemad. Hvis Jesus havde dømt ifølge loven, så ville også han være blevet stenet af dem. Deres formål var at stene dem begge. Hvis Jesus havde sagt, at de ikke skulle stene kvinden, så ville de have sagt, at Jesus havde foragt for loven og stenet ham for blasfemi. Sikke en forfærdelig sammensværgelse. Men Jesus satte sig på jorden og skrev med sine finger, og de blev ved at spørge ham, hvad siger du? Du skriver på jorden? Svar blot på vores spørgsmål. Hvad siger du? De pegede fingre ad ham og vedblev at genere ham. Jesus rejste sig og sagde til dem, at den, der var uden synd i blandt dem, kunne kaste den første sten. Så satte han sig igen ned og fortsatte med at skrive på jorden. De, som hørte det, blev dømt af deres egen samvittighed og gik ud en efter en, den ældste først og den yngste sidst. Og til sidst var der kun Jesus tilbage med kvinden stående i hans tilstedeværelse. Den er jer, der er uden synd skal kaste den første sten på hende. Hvor bliver synd skrevet ned? På vores hjerters tavle og i gerningernes bog. Jesus sagde til dem, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende, og han blev ved med at skrive på jorden. Så begyndte et par af de ældre at gå væk. De ældre, som havde begået flere synder end de yngre, gik først. De yngre gik også. Lad os forestille os, at Jesus stod i blandt os, og vi stod omkring kvinden. Hvis Jesus havde sagt til os, at den af os, som var uden synd, skulle kaste den første sten, hvad ville så have gjort? Hvad var det, Jesus skrev på jorden? Gud, som skabte os, triver vores synder ned to steder. Først skriver han vores synder på vores tavle. Judas' søn er optegnet med en jerngreffel, ridset med en diamant på deres tavle og på deres aldreshorn. Ja, 17. Gud taler til os gennem Judas, som er vores repræsentant. Menneskehedens synd er indgraveret med en jerngreffel med en diamant. Den er nedskrevet på vores tavle. Jesus satte sig ned og skrev på jorden, at alle mennesker er syndere. Gud ved, at vi synder, og han indgraverer synderne på vores tavle. Først nedskriver han vores gerninger, de synder, som vi begår, fordi vi er skrøbelige foran loven. I det synderne bliver nedskrevet i vores hjerter, indser vi, at vi er syndere, når vi ser på loven. Han nedskrev dem i vores hjerter, i vores samvittighed, vi ved, at foran Gud er vi alle syndere. Og Jesus satte sig for anden gang ned og skrev på jorden. De hellige skrifter siger, at alle vores synder også er nedskrevet i gerningernes bog foran Gud, OB 20.12. En mands navn og hans synder er nedskrevet i bogen. Og de er også nedskrevet på mandens hjertes tavle, ung eller gammel. Det er derfor, at de ikke havde noget at sige foran Jesus med hensyn til deres egen synd. De, som forsøgte at stene kvinden og hjælpe løse foran hans ord. Hvornår slettes vores synder, som er nedskrevet to steder? Når vi accepterer vandets og Jesu blods frelse i vores hjerter. Men når I modtager frelsen, vil alle jeres synder i gerningernes bog blive visket ud, og jeres navne vil blive skrevet ind i livets bog. De, hvis navne optræder i livets bog, kommer i himlen. Deres gode handlinger og de ting, som de har gjort i denne verden for Guds rige og hans retfærdighed, er også skrevet ned i livets bog og de kommer i himlen. De, som bliver forløst af deres synd, kommer ind i evighedens land. Hver eneste mands synder er nedskrevet to steder. Så ingen kan nå Gud. Der findes ikke nogen, som ikke har syndet i sit hjerte, og som ikke har begået utroskab i sit hjerte. Vi er alle syndere, og vi er alle ufuldkomne. De, som ikke har accepteret Jesu frelse i deres hjerter, kan kun pines over deres synder. De har ikke tillid. De er bange for Gud, bange foran Gud og deres medmennesker på grund af deres søn. Men i det øjeblik de accepterer vandets og helligåndens frelse i deres hjerter, så vil alle deres synder nedskrevet på tavlen i deres hjerter og i gerningernes bog være renset bort. De er forløste fra alle deres synder. Livets bog er i himlen. Navnene på dem, som tror på frelsen igennem vandet og helligånden, er nedskrevne i bogen, og de vil komme i himlen. De kommer i himlen, ikke fordi de ikke har syndet i denne verden, men fordi de er blevet udfridet fra alt synd ved at tro på frelsen igennem vandet og helligånden. Dette er troens lov. Rom 3:27. Kristne venner, de skriftkloge og fejsagerne var syndere ligesom kvinden, som begik utroskab. Faktisk var de mere syndefulde, fordi de foregav og dem selv til at tro, at de ikke var syndere. De religiøse ledere var røvere med tilladelse. De var sjælerøvere, livsrøvere. De lærte hinanden hederlighed, en skønt de selv ikke var blevet frelste. Der er ingen, som ifølge loven, er syndfri. Men mennesket bliver gjort, ikke fordi han ikke synder, men fordi han er blevet frelst for alle synder, og fordi hans navn er skrevet ned i livets bog. Det vigtige element er, hvorvidt ens navn er skrevet ned i livets bog. Fordi mennesket ikke er i stand til at leve uden synd, hvor han frelses. Om vi vil blive godkendt til at komme i himlen, afhænger af, om I tror eller ej. Om I modtager Guds nåde, afhænger af, om I accepterer frelsen i Jesus. Hvad skete der med kvinden, som blev opdaget? Hun stod der med lukkede øjne, fordi hun vidste, at hun skulle dø. Formentlig græd hun af angst og anger. Når folk ser døden i øjnene, bliver de ærlige over for den selv. Åh Gud, det er passende, at jeg skal dø. Vil du ikke nok tage min sjæl i dine hænder og have med lidenhed med mig? Han med lidenhed med mig, o Jesus. Hun bøndfaldt Jesus om frelsens kærlighed. Gud, hvis du dømmer mig, så vil jeg blive dømt, og hvis du siger, at jeg er syndfri, så vil mine synder blive visket bort. Det er op til dig. Hun sagde sikkert disse ting. Alt var op til Jesus. Kvinden, som var blevet bragt hen til Jesus, sagde ikke, at handlede forkert. Tilgiv mig for at have begået utroskab. Hun sagde, frels mig fra mine synder. Hvis du forløser mine synder, bliver jeg frelst. Hvis ikke, kommer jeg i helvede. Jeg har brug for din frelse. Jeg har brug for Guds kærlighed, og jeg har brug for hans medlidenhed. Hun lukkede sine øjne og bekendte sine synder. Og Jesus spurgte hende, hvor er dine anklager? Har ingen dømt dig? Og hun svarede, nej, herre, ingen. Og Jesus sagde til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus dømte hende ikke, fordi han havde allerede fjernet hendes synder igennem sin døb i Jordanfloden, og hun var allerede frelst. Nu skulle Jesus, ikke kvinden, dømmes for hendes synd. Han sagde, heller ikke jeg fordømmer dig. Blev hun fordømt af Jesus? Nej, denne kvinde blev velsignet med frelsen i Jesus. Hun blev forløst fra al synd. Vores Herre Jesus fortæller os, at han har forløst al vores søn, at vi er retfærdigt gjort det. Således fortæller han det til os i Bibelen. Han døde på korset for at betale for vores sønder, som han fjernede med sin dob i Jordanfloden. Han fortæller os klart, at han frelste alle, som troede på hans frelse og dommen på korset. Vi behøver alle Jesu skrevne ord, og vi har brug for at holde fast ved disse ord. Så vil vi alle blive velsignet med frelsen. Gud, jeg er værdiløs foran dig. Jeg har ingen evner. Jeg har ingenting at vise dig bortset fra mine sønder. Men jeg tror, at Jesus er min frelses herre. Han fjernede alle mine sønner ved Jordanfloden og zonede dem på korset. Han fjernede alle mine sønner ved sin dob og sit blod. Jeg tror på dig, herre, således kan I frelses. Jesus fordømmer os ikke. Han gav os retten til at være Guds børn. For dem, som tror på vandets og helligåndens frelse, fjerner han alle deres sønner og kalder dem retfærdige. Kære venner, kvinden blev frelst. Kvinden, som blev fanget i at begå utroskab, blev velsignet med frelsen af Jesus. Vi kan også blive velsignet. En hver, som kender sine egne synder og beder Gud have medlidenhed med ham, en hver, som tror på frelsen gennem vandet og helligånden i Jesus, modtager frelsens velsignelse fra Gud. De syndige bliver frelst. En, der sønder og ikke indser sin synd, kan ikke blive velsignet med frelsen. Jesus fjernede al synd i verden, jo et 29. En hver sønder i verden kan frelses, hvis han tror på Jesus. Jesus sagde til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Han sagde, at han ikke fordømte hende, fordi alle hendes synder tilhørte allerede ham. Han tog alle vores sønder på sig, og han blev fordømt i vores sted. Vi skal også frelses af Jesus. Hvad er størst? Guds kærlighed eller Guds dom? Guds kærlighed. For isærne med sten i deres hænder, såvel som nutidens religiøse ledere, fortolker loven bogstaveligt. De tror, at som loven fortæller os, at vi ikke må begå utroskab, skal den som overtræder loven, stenes til døde. De ser på kvinder og eftertrakter dem, imens de foregiver ikke at begå utroskab. De kan ikke frelses eller forlyses. For og de skriftkloge var denne verdens moralister. Det var ikke dem, Jesus kaldte på. Disse mennesker hørte aldrig fra ham, heller ikke jeg vil fordømme jer. Kun den kvinde, som blev opdaget i at begå utroskab, hørte disse glædelige ord. Hvis I er ærlige over for ham, kan I også blive velsignet ligesom hende. Gud, jeg begår utroskab hele tiden. Det ser blot ud som om, jeg ikke gør det, fordi jeg gør det ustandsligt. Jeg synder adskillige gange hver dag. Når vi accepterer loven og det faktum, at vi alle er syndere, som skal dø, og vi ser Gud åbent og ærligt i ansigtet og anerkender os selv som dem, vi er, ved at sige, Gud, dette er, hvad jeg er. Frels mig, så vil Gud velsigne os med frelsen. Jesu kærlighed, vandet og helligånden har vundet over Guds retfærdige dom. Heller ikke jeg fordømmer dig. Han fordømmer os ikke, og han siger, I er frelst. Vores Herre Jesus er med lidenhedens Gud. Han har udfridet os fra alt synd i verden. Vores Gud er retfærdighedens Gud og kærlighedens Gud. Vandet sig helligåndens kærlighed er større end hans fordømmelse. Hans kærlighed er større end hans retfærdighed. Hvorfor frelste han os alle? Fordi hans kærlighed er større end hans retfærdighed. Hvis Gud havde gennemtvunget sin dom for at fuldende sin retfærdighed, så ville han have fordømt alle søndere og sendt dem i helvede. Men fordi Jesu kærlighed, som frelste os fra dommen, er større, sendte Gud sin eneste søn, Jesus. Jesus tog alle vores sønner på sig og modtog den retfærdige dom for os alle. En vær, som tror på Jesus som sin frelser, bliver hans barn og et retfærdiggjort menneske. Fordi hans kærlighed er større end hans retfærdighed, frelste han os alle. Vi må takke Gud for, at han ikke dømmer os kun med sin retfærdighed. Som Jesus fortalte de skriftkloge, fejsagerne og deres disciple, så ønsker Gud barmhjertighed, og at vi kender Gud, ikke vores offer. Nogle mennesker dræber en ged eller en ko hver dag og offrer den til Gud og beder: Gud, tilgiv mine sønder hver dag. Gud vil ikke have vores offergaver, men hellere vores tro på vandets og Helligåndens frelse. Han vil have, at vi skal forløses og frelses. Han ønsker at give os sin kærlighed, og han ønsker at acceptere vores tro. Kan I se dette? Jesus har givet os frelsen. Jesus havde os synd, men han nærer en brændende kærlighed for mennesker, som blev skabt i Guds billede. Selv før tidernes begyndelse havde han besluttet at gøre os til Guds børn, og han rensede alle vores synder med sin dåb og med sit blod. Gud skabte os for at frelse os, for at vi skulle iklæde os Jesus og gøre os til hans børn. Dette er den kærlighed, han nærer for os, hans skabninger. Hvis Gud kun dømte os efter hans retfærdige lov, så ville vi, synderne, dø. Men han frelste os igennem døden og hans søndsdom på korset. Tror I? Lad os bekræfte det i det gamle testamente. Aaron lagde sine hænder på søndebukken. Hvem overførte Israels søn til den levende Gud som deres repræsentant? Ypperste præsten. Alle sønderne i denne verden blev uddrevet med ordinationen af det gamle testamente og det nye testamente i det gamle testamente blev alle Israels årlige sønder og sonet ved at ypperste præsten lagde sine hænder på hovedet af den søn ged. Ar, han skal lægge begge sine hænder på den levende bokshoved, og han skal bekende al Israelitternes søn over den. Alle deres overtrædelser og sønder. dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står reddet. 3. Mos 16:21 Dette er, hvorledes sønd blev sonet på det gamle testamentets tid. For at blive forløst fra de daglige sønner bragte man et lam eller en ged uden synd til tabernaklet og offrede det på alderet. Sønderen lagde sine hænder på offerets hoved, og hans sønder blev overført til offerdyret. Så blev offerdyret dræbt, og dets blod blev af præsten på alderets horn. Der var horn på alderets fire hjørner. Disse horn symboliserer gerningernes bog, som beskrevet i Johannes og 20.12. Og det blod, der var tilbage, blev stænket på jorden. Jorden repræsenterer menneskets hjerte, fordi mennesket er skabt af støv. Folk sonede deres daglige sønner på denne måde. Men de kunne ikke bringe soningsoffre dagligt. Derfor tillod Gud dem, at sonede alle deres sønder én gang om året. Dette skete på den tiende dag i den syvende måned for soningsdagen, på denne dag bragte repræsentanten for alle Israels folk, ypperste præsten, to geder og lagde sine hænder på dem for at overføre alle sønderne til dem, og dernæst ofrede han dem til Gud for at skabe forsoning for Israels folk. Og Aaron lagde begge sine hænder på hovedet af den levende ged og bekendte over for den alle Israels sønder, alle deres fejltrin, alt overførte han til Gedens hoved. Gud havde udparet Aaron, Israels ypperste præst, som repræsentanten. I stedet for at alle skulle lægge deres hænder på offerdyret individuelt, så lagde ypperste præsten som folkets repræsentant sine hænder på hovedet af den levende ged som tilgivelse for et års sønder. Og han ville berette om alle Israels sønder foran Gud. Og Gud, Israels børn, dine børn, har syndet. Vi har tilbedt gudebilleder, brudt alle dine bud, vi har taget dit navn forfængeligt, skabt andre guder og tilbedt dem mere end dig. Vi har ikke holdt sabbatten hellig, ikke respekteret vores forældre, vi har dræbt, begået ægteskabsbrud og røveri. Vi har fortabt os selv i jalousi og skænderier. Han lyttede til alle synderne. Gud hverken Israels folk, eller jeg selv har været i stand til at overholde din lov på nogen måde. For at blive forløst for disse synder lægger jeg nu mine hænder på hovedet af denne ged og overfører alle vores synder til den. Ypperste præsten lagde sine hænder på hovedet af offerdyret. Ordination eller håndspålæggelse betyder at overføre 3, 1, 1, 4, 16, 20 21 Hvordan opnåede man forsoning på det gamle testamentets tid? Ved at lægge hænderne på hovedet af sonofferet. Gud havde givet sonoffer-ritualet til Israels folk, så de kunne overføre alle deres sønner og blive forløste. Han specificerede, at det skulle være et skyldfri, et lydefri sonoffer, og at dette sonoffer skulle dø i stedet for et menneske. På forsoningsdagen blev sonerofferet dræbt, og dets blod taget med ind i helligdommen, hvor det blev stænket på nådestolen syv gange. Således sonede Israels folk deres sønder én gang om året på den tiende dag i den syvende måned. Ypperste præsten gik ind i helligdommen alene for at ofre, men folk samledes udenfor og lyttede efter lyden af de gyldne klokker, som var fastspændt på præstens ærmer. Klokkerne skulle ringe syv gange, i det blodet blev stænket på nådestolen. Så ville folk glæde sig over, at deres sønner var blevet sonet. Lyden af gyldne klokker var lyden af det glade budskab. Det er ikke sandt, at Jesus elsker udvalgte folk og kun frelser dem. Jesus fjernede hele verdens synd på én gang med sin dåb. Han ønskede at udfri os alle på én gang. Vores sønner kunne ikke sones hver dag. De blev sonet alle sammen på én gang. I det gamle testamente blev forsoning givet gennem ordination og ofring. Aron lagde sine hænder på hovedet af den levende ged foran alle menneskene og lyttede til alle de synder, som de havde begået i årets løb. Han overførte alt synden til geden foran folkene. Hvor er synden så blevet af? Den bliver overført til geden. Så blev geden ført bort af en mand, der står reddet. Geden med al Israels søn blev ført ud i ørkenen, hvor der var hverken vand eller græs. Så skulle geden vandre rundt i ørkenen under den brændende sol og til slut dø. Geden døde for Israels synder. Dette er Guds kærlighed, frelsens kærlighed. Dette er, hvordan de sonede et års søn på den tid. Men vi lever i det nye testamentets tid. Det er omtrent 2.000 år siden, at Jesus kom ned til vores verden. Han kom og opfyldte den profeti, som han havde givet i det gamle testamente. Han kom og udfridede os fra alle vores synder. At frelse os alle. Hvad betyder Jesus? frelseren, som vil frelse sit folk fra deres sønner. Lad os læse Matthæus evangeliet kapitel 1. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engelser for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Mat 2021. Vores fader i himlen lånte jomfruen Marias krop for at sende sin søn ned til denne verden for at vaske menneskehedens søn væk. Hans endte en engel til Maria og sagde til hende, se du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Det betød, at Marias søn skulle blive frelseren. Jesus Kristus betyder ham, som vil frelse sit folk med andre ord, frelseren. Gennem sin dob i Jordanfloden fjernede Jesus alt verdens søn. Han blev døbt af Johannes døberen, og alle jordens sønner blev overført til ham. Lad os læse Matthæus evangeliet kapitel 3, kolon 13, 17. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive dybt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive dybt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duer komme over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Jesus gik til Johannes døberen for at frelse os alle fra vores sønder. Han gik ned i vandet og sænkede sit hoved foran Johannes. Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Eftersom det er meningen, at jeg skal fjerne al synd i verden og udfri alle syndere fra deres synder, bliver jeg nødt til at fjerne deres synd igennem duben. Døb mig nu. Lad det ske, således var det det passende at opfylde retfærdiggørelsen. Jesus blev døbt af Johannes døberen. Og præcis i det øjeblik blev al Guds retfærdiggørelse, som forløste alle vores synder, opfyldt. Sådan fjernede Jesus alle vores synder. Også alle jeres sønder blev overført til ham. Forstår I dette? Tro på Jesu dobs frelse og på helligånden og bliv frelst. Hvordan blev al retfærdiggørelse opfyldt? Gennem Jesu dob, Gud havde først lovet Israel, at alle menneskene i sønder ville blive renset ved håndspålæggelse og ved sonofferet. Men eftersom det var umuligt for alle og enhver at lægge deres hænder på hovedet af giden, indvidede Gud Aron som ypperste præst, så han kunne ofre på vegne af hele folket. Således overførte han på en gang alle deres årlige sønder til hovedet, sonofferet. Dette er hans visdom og frelsens kraft. Gud er den vise og den overraskende. Han sendte sin søn Jesus for at frelse verden. Så sonofferet var reddet. Så må den repræsentant for hele menneskeheden lægge sine hænder på Jesu hoved og overføre al verdens synd til ham. Denne repræsentant var Johannes døberen. I Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 11.11 11 sender Gud menneskehedens repræsentant til Jesus. Det var Johannes døberen, menneskehedens sidste ypperste præst. Som der står skrevet i Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 11.11, 11, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes døber. Han er menneskehedens eneste repræsentant. Han sendte Johannes som den eneste repræsentant for hver eneste skabning, så han kunne døbe Jesus og overføre alle menneskehedens synd til ham. Hvis 6 billioner mennesker på hele jorden nu gik til Jesus, og hver eneste af dem skulle lægge sine hænder på Jesu hoved for at overføre deres synd til ham, hvad ville der så ske med hans hoved? Hvis mere end 6 millioner mennesker i verden lagde deres hænder på hans hoved, så ville det ikke være et kønt syn. Nogle overbegejstrede mennesker ville måske presse så hårdt, at alt hans hår faldt af. I sin visdom udnævnte Gud Johannes døberen til at være vores repræsentant og overførte al menneskehedens synd til Jesus en gang for altid. Der står i Matthæus evangeliet kapitel 3, 13, 17, der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Dette skete, da Jesus var 30 år gammel. Jesus blev omskåret 8 dage efter sin fødsel. Og der er meget for optegnelser om ham fra den tid, indtil han blev 30. grunden til, at Jesus måtte vente, indtil han blev 30 med at blive himlens yberste præst, var, at han skulle opfylde det gamle testamente. I 5. Mosebog fortæller Gud Moses, at yberste præsten skal være mindst 30, før han kan administrere yberste præst embedet. Jesus er den himmelske yberste præst. Tror I på dette? I det nye testamente, i Matthæus evangeliet kapitel 3, 13, 15 siges der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Hvem er menneskehedens repræsentant? Johannes døberen. Hvem er så himlens repræsentant? Repræsentanterne mødtes. Hvem er så den største? Selvfølgelig himlens repræsentant. Så Johannes døberen, som var så modig at råbe til den tids religiøse leder og øjleslægt. I skal angre. Blev pludselig ydmyg over for Jesus. Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Så sagde Jesus, lad det nu ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Jesus kom til verden for at opfylde Guds retfærdighed, og den blev opfyldt, da han blev døbt af Johannes døberen. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duer komme over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Dette er det, der skete, da han blev døbt. Himlens port åbnede sig, da han blev døbt af Johannes døberen, og tog verdens søn bort. Fra Johannes døbers dage indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Mat 11.12 alle profeterne og Guds lov havde forudsagt tiden indtil til Johannes døberen. Fra Johannes døbers dage indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Alle, som tror på hans døb, kan komme ind i himlens rige uden undtagelse. Heller ikke jeg fordømmer dig. Hvorfor blev Jesus dømt på korset? Fordi han fjernede alt vores synd. Jesus blev døbt af Johannes døberen og fjernede al synd i verden. Og senere sagde han til kvinden, heller ikke, jeg fordømmer dig. Han fordømte ikke kvinden, fordi han fjernede alt verdens synd ved jordanfloden, og Jesus, ikke kvinden, skulle dømmes for disse synder. Jesus rensede alt verdens synd. Og vi kan se, hvor bange han var for den smerte, som han skulle udstå på korset, fordi synden slåede af døden. Han bad tre gange til Gud på oliebjerget om at tage denne straf fra ham. Jesus var kød og blod som et menneske, så det er forståeligt, at han var bange for smerten. Jesus måtte bløde for at opfylde dommen. Ligesom soafringerne i det gamle testamente måtte bløde for at betale for synden, således måtte han ofres på korset. Han havde allerede fjernet verdens synd, og nu måtte han give sit liv for vores frelse. Han vidste, at han skulle dømmes foran Gud. Jesus havde ikke synd i sit hjerte. Men efter som al synd blev overført til ham gennem han stod blev Gud nødt til nu at dømme sin egen søn. Således blev først og fremmest Guds retfærdighed opfyldt, og dernæst skænkede han os sin kærlighed igennem frelsen. Det for skulle Jesus dømmes på korset. Heller ikke jeg fordømmer dig. Alle vores synder, hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige, bevidste eller ubevidste, alle skulle dømme sig Gud. Gud dømte ikke os, men dømte Jesus, som havde taget alle vores synder på sig gennem døden. Gud ønskede ikke at dømme søndere på grund af sin kærlighed og sin medlidenhed. Dumpen og blodet på korset var hans forløsende kærlighed for os. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jo 3:16. Således kender vi til hans kærlighed. Jesus dømte ikke kvinden, som begik utroskab. Hun vidste, at hun var syndig, for hun blev opdaget midt i akten. Hun havde ikke været synd i sit hjerte, men også i kødet. Hun kunne på ingen måde benægte sin synd. Men fordi hun troede på, at Jesus tog alle hendes synder på sig, blev hun frelst. Hvis vi tror på frelsen gennem Jesus, vil vi blive frelst. Tro på det. Det er for jeres eget bedste. Hvem er mest velsignet? Manden, som ikke er syndig. Alle mennesker synder. Alle mennesker begår utroskab. Men ikke alle mennesker bliver dømt for deres synder. Vi har alle syndet, men de, som tror på Jesu Kristi frelse, er uden synd i deres hjerter. Han, som tror på Jesu frelse, er den lykkeligste mand af alle. Den mest velsignede mand er ham, som er blevet forløst fra al synd, han, som er blevet retfærdiggjort i Jesus. Gud fortæller os om lykke i Romerbred kapitel 4-7, lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Vi synder alle, indtil vi dør. Vi viser ikke Gud respekt, og vi er ufulente. Vi bliver ved med at synde, selvom vi er bevidste om hans lov. Vi er så svage. Men Gud forløster os med sin enborne søns og blod og fortæller os, du og jeg, at vi ikke længere er søndere, og at vi nu er retfærdiggjort i hans øjne. Han fortæller os, at vi nu er hans børn. Vandet så Helligåndens evangelium af frelsens evangelium. Tror I på det? Dem, som tror, kalder han retfærdige frelste og hans børn. Hvem er det lykkeligste menneske i verden? Han som tror og er blevet frelst. Er I blevet frelst? Undlod Jesus at tage jeres sønder på sig? Nej, han tog alle jeres sønder på sig igennem doben. Tro på det. Tro og bliv forløst for al jeres søn. Lad os læse Johannes Evangeliet kapitel 1.29. Som om det var blevet faret væk med en kost. Hvor meget synd fjernede Jesus af synd i verden? Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Jo 1:29. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes døber overførte al verdens synd til Jesus, da han døbte ham i floden. Den næste dag så han at Jesus var Guds lam, som bar på alt synd i verden. På sine skuldre bar han hele verdens synd. Hele verdens synd betyder, alle de synder, mennesker begår i denne verden, fra verdens skabelse til dens undergang. Omkring 2.000 år siden tog Jesus alle verdens synder på sig og frelste os. Som Guds lam tog han alle vores synder på sig og modtog dommen i stedet for os. En hver synd, som vi mennesker begår, blev overført til Jesus, og han blev Guds lam, og han fjernede al synd i verden. Jesus kom til denne verden som en ydmyg mand, som ham, der skulle redde alle sønder i verden. Vi begår synd, fordi vi er svage, fordi vi er onde, fordi vi er uvidende, fordi vi er overfladiske, og fordi vi er ufuldstændige. Alle disse synder blev faret væk og sat på Jesu hoved med hans dup i jordanfloden. Og han afsluttede det hele med sit kødstød på korset. Han blev begravet, men genopstod på tredje dagen. Som alle synderes frelser, som sejrherren, som dommeren, sidder han nu ved Guds højre hånd. Han behøver ikke at frelser os igen og igen, og alt, vi skal gøre, er at tro for at blive frelst. Evigt liv venter de, som tror, og ødelæggelse venter de, som ikke tror. Der er ikke andre muligheder. Jesus frelste jer alle. I er de lykkeligste mennesker på jorden. Alle de synder, som I vil begå i fremtiden på grund af jeres svaghed, har han fjernet alle sammen. Er der synd tilbage i dit hjerte? Nej. Fjernede Jesus alt synd? Ja, det gjorde han. Alle mennesker er ens. Ingen er heldigere end den anden. Men siden så mange mennesker er hyggelere, tror de, at de ikke er syndere. Men de er sandelig også syndere. Denne verden er drivhuset som nærer synd. Når kvinder går ud i byen, tager de rød læbestift på. De pudrer deres ansigter, krøller deres hår, tager pænt tøj på og bærer højhælede sko. Mænd går også til frisør for at blive klippet, plejer dem selv, tager rene skjorter på, smarte slips og pusser deres sko. Men alt imens de måske ser ud som prinser og prinsesser på overfladen, så er de som de mest beskidte lossepladser indeni. Gør penge mennesker lykkelige? Gør et godt helbred? Nej. Kun frelse kan virkelig gøre mennesker lykkelige. Ligegyldigt hvordan et menneske ser ud udenpå, så er han eller hun elendig, hvis der er synd i hjertet. De lever i angst for dommen. En frelst mand er så modig som en løve selv i pjælter. Der er ingen synd i hans hjerte. Tak, Herre, du har frelst en synder som jeg. Du har faret al min synd væk. Jeg ved, at jeg ikke ser ud af meget, men jeg takker dig for at have frelst mig. Jeg er for evigt forløst for mine synder. Ære være Gud. En mand, som er blevet forløst, er virkelig en lykkelig mand. En mand, som er blevet velsignet med hans noget er vidderlig en lykkelig mand. I det Jesus Guds lam, som bærer verdens synd, har fjernet alle vores synder, er vi uden synd. Han færdiggjorde vores frelse ved at dø for os på korset. Alle vores synder, både dine og mine, er hele verdens synd, og derfor er vi alle frelste. Ved Guds vilje har vi synd i vores hjerter, hvis vi tror på Jesus Kristus. Nej, det har vi ikke. Kære venner, kvinden som begik utroskab, troede på Jesu ord, og hun blev frelst. Hendes historie er nedskrevet i Bibelen, fordi hun blev velsignet med frelsen. Men de hygleriske skriftkloge og fejsererne løb væk fra Jesus. Hvis I tror på Jesus, er himlen forud, men hvis I forlader Jesus, venter helvede. Hvis I tror på hans gerninger, så er det ligesom himlen, men hvis I ikke tror på hans gerninger, er det ligesom helvede. Forløsningen afhænger ikke af den enkelte stræben, men af Jesu frelse. Lad os læse brevet kapitel 10. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingens skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af gentagende, årlige ofre, som man vedvarende frembærer, fører dem, der kommer med dem, til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er så nogen synd bevidst, som de engang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden, slagtoffer og for vil du ikke have, men et lægeme har du beredt mig, brandoffer og sønderoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, se jeg er kommet, i bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagtoffer og afgrødeoffer, brandoffer og sønderoffer vil du ikke have, og du ønskede dem ikke, og det er dem, der frembærer som ofre ifølge loven, så fortsætter han, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft, og efter hans vilje er vi blevet heldiget ved at Jesu Kristi læge med at blevet offeret én gang for alle. Hepati 1.10 Ved Guds vilje ofrede Jesus sit liv for at tage vores sønner på sig én gang for alle og blive dømt og genoplevet på samme gang. Derfor er vi blevet heldiget. Er vi blevet heldiget og skrevet i datid? Det betyder, at frelsen, udfrielsen ikke behøver at ske igen. I er blevet heldiget. En hver anden præst står dag efter dag, forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, Men denne præst har frembåret et eneste, eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Hepati, kolon 1114. I er alle for evigt hellige. Hvis I sønder i morgen, viser at der være sønder, Fjernede Jesus ikke også de sønder, Det gjorde han. Han fjernede også fremtidens sønder. Det bevidner Helligånden også for os. For efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres søn og på deres lovbrud. Men når sønnen er tilgivet, er der ikke længere brug for sønneroffer. Hepati, kolon 15 18. Udtrykket når synden er tilgivet betyder at han udryddet al synd i verden. Jesus er vores frelser. Min frelser og jeres frelser. Vi er alle blevet frelst ved at tro på Jesus. Dette er frelsen i Jesus, og dette er den største noget, den største gave fra Gud. Du og jeg som er blevet frelst fra alt synd er de mest velsignede af alle.